0: 8 con diez de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy queremos dedicar el programa a analizar la situación económica que ha vi vivido el país, la situación de proyección, de reactivación económica, y empleo para el próximo año con la Cámara de Industrias, y por eso hemos invitado esta mañana a su presidente don Enrique Egloff, que nos acompaña acá para poder ver varios aspectos que teníamos pendiente y que hemos querido discutir con él desde hace varias semanas. Don Enrique, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, es la verdad un placer acompañarlo y estar aquí en CERRE este, hoy. La verdad es que, eh, si bien es cierto, estamos este, positivos y vemos que, que, que hay cosas que, que, que han sucedido, que, que vamos hacia una mejora, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo muy intenso y, por supuesto, se requiere urgencia para que podamos avanzar. Y el tema, el tema fundal, fundamental es competitividad y sumado a la confianza que se requiere para que, para que las, las cosas caminen. Y es que este, hay, una, hay una realidad en ese tema de competitividad. ¿Y qué es competitividad? Yo creo que es importante definirlo este, en términos muy simplistas. Este, competitividad es la capacidad del Estado y de las instituciones en general para que con apoyo de los actores que impulsan y tienen claro qué es lo que hay que hacer, podamos generar empleo. Es la capacidad de generar empleo.
0: Generar empleo que es un sector uno de los sectores que lastimosamente en este año que ha pasado ha sido el más golpeado, pero ya vamos a hablar de, de poco a poco de todos los temas, pero quiero pedirle una opinión con respecto a la, a la comunicación que ya finalmente hizo la sala constitucional el día de ayer a la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto de huelgas. De hecho, esta misma semana usted ya había hablado y había instado eh, públicamente a la sala cuarta que entregar el voto completo a ver si se finaliza de una vez por todas y, y, y se organiza el primer y segundo debate que hacen falta para este proyecto de ley.
1: Sí, mire, yo creo que aquí hay que hacer definitivamente un justo reconocimiento a quienes han avanzado, a quienes han promovido acciones, a quienes impulsaron la reforma fiscal eh, el año pasado. Y digo el año pasado, ¿verdad? Y cuando digo este el año pasado, eh, creo que lo hago no solamente con el fin de no dejar o, o con el fin de reconocer ¿verdad? lo actuado y aquí hay que, hay que valorar positivamente eh, lo que hizo el gobierno, la, la, el liderazgo del presidente Alvarado y el equipo económico para impulsarla, eh, la asamblea legislativa, verdad que es responsablemente, eh, tomó una decisión y aprobó la reforma fiscal en su, en su mayoría, la sala constitucional, que de manera responsable y patriótica tomaron una decisión fundamentada en sus responsabilidades, ¿verdad? Como órgano constitucional. Pero bueno, este, ha pasado casi un año desde que se aprobó la reforma fiscal, ¿verdad? Y este, y hay una serie de acciones que se debieron haber tomado, se han tomado algunas, ¿verdad?, pero que pareciera que en Costa Rica no hay prisa no hay prisa por avanzar no hay prisa por tomar las acciones que se requieren para generar empleo y no quiero ser mezquino y dejar de reconocer que ha habido avances importantes verdad. y eso es lo que vamos a conversar ahora con, respecto, con relación a la pregunta suya bueno, ¿cuántos meses venimos discutiendo el tema de normar las huelgas, de poner orden, de frenar los abusos, los excesos y no es restringir el derecho que tenemos los costarricenses y que tenemos todos los costarricenses. Pero no se puede, a ver, no se puede defender los derechos de los trabajadores, no se puede defender los derechos de los costarricenses afectando el empleo, afectando la economía, bloqueando las calles, dañando la economía, afectando las exportaciones. Este, instigando la violencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Este, ¿para qué hacerlo así? Eso es eso es lesionar a Costa Rica. Y eso es lesionar especialmente a los que trabajan día a día y producen empleo, exportan, producen bienes para que se los dañen por los bloqueos y por las huelgas. No se vale. Bueno, entonces, cuando vemos que el proyecto de ley de huelgas se aprueba para normar las huelgas y va a consulta a la sala constitucional, a veces se toma más tiempo de la cuenta y no hay sentido de urgencia. Entonces usted me decía, la Cámara de Industrias le recordó a los distinguidos señores de la Sala Constitucional que había que actuar con celeridad, ¿sí? Bueno, yo creo que afirmativamente procedieron, y, y bueno, para mí fue una sorpresa que devolvieran el proyecto a la Asamblea Legislativa ayer. Yo había pensado que posiblemente lo harían el año entrante. Pero vea, vea qué serio es los tiempos, ¿Verdad? Este estamos entrando a un receso de fin de año. Uh -huh. Después del receso de fin de año muchos de los señores diputados ¿Verdad? Se enfocarán en campaña municipal. En la campaña municipal de febrero. Entonces, ¿cuándo se, ¿Cuándo se va a aprobar el proyecto de huelgas?
0: Porque ya no dio tiempo. Ayer yo le preguntaba a don Carlos Ricardo Benavides, a doña Silvia Hernández, a, a Marínez Solís, a doña Sora y la Rosa Bolio, que si daba tiempo en estos cuatro días que vienen, porque es de lunes, martes, miércoles y jueves, y por el proceso ya no se va a poder hacer este año. Lo cual a mí me preocupa de que entonces empecemos el 2020 con huelgas o con algún tipo de manifestación o algún tipo de bloqueo mientras continúe en la discusión en la Asamblea Legislativa.
1: Bueno, yo esperaría, eh, y aquí hago un llamado a la cordura y a la tranquilidad, yo esperaría que esta vez... Quienes instigan al desorden, quienes llaman a las huelgas y a, y a crear caos, este, sean prudentes, sean responsables con Costa Rica. No se puede seguir lesionando la economía de un país. Vemos hoy día que hay una mejora ¿verdad? En, en el comportamiento de la economía. Yo no le voy a decir que hay confianza. ¿verdad? La confianza se genera con el tiempo y la confianza la generamos todos. Y ahora vamos a conversar de algunos temas a lo largo de la entrevista pero este, esas cositas este, no generan confianza, entonces no podemos seguir lesionando la economía, no podemos seguir lesionando las fuentes de empleo, no podemos seguir lesionando las expectativas y las aspiraciones de los costarricenses, especialmente de los que no tienen empleo. Pero usted comparte ese temor
0: que yo le expreso, de que de que alargar más el, el proceso o si los diputados no se concentran en los primeros días de enero puede eh, eh, afectarnos con un enero que no
1: quisiéramos tener. Mire, yo soy positivo, yo prefiero pensar que los costarricenses este, no lo van a hacer eh, yo creo que la gran mayoría de los costarricenses hoy repudia las acciones que se han adoptado para defender privilegios verdad porque esa es la verdad, uh -huh. aquí es defensa de los privilegios lo que ha estado detrás de los movimientos del pasado. Y tan es así, ¿verdad?, que, que obviamente este, manifestaciones que se han dado contra esfuerzos, ¿verdad?, este eh, por parte de estudiantes manipulados, este eh, han sido sustentadas en la defensa de privilegios. Pasemos a lo que ustedes hablaban el día de
0: ayer, que donde instaban también al gobierno al tema de recorte de gasto, de ser firmes en el tema, de, en la promesa de recorte de gasto, porque cuando hemos tenido aquí, en esa misma silla donde usted se ha sentado al presidente, hemos tratado de que nos explique cómo se va a materializar ese, ese recorte de gasto, que muchos de los analistas, de los economistas que han, que han participado acá, nos dicen que la única forma de recortar gasto es o reduciendo planilla o quitando las duplicidades en instituciones que están haciendo lo mismo o, o diferentes programas, unificando, haciendo un estado más eficiente. Y el, la, la reacción del presidente cuando le preguntamos sobre eso nos decía, bueno, no, yo no estoy analizando cerrar ninguna institución, ni siquiera el caso del CNP que fue lo que principalmente le, le, le apuntamos. ¿Dónde ustedes ven que el gobierno podría hacer mejor la tarea de recorte de gasto?
1: bueno mire eh, eh, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay que aplicar la regla fiscal uh -huh. y la regla fiscal que fue aprobada en la reforma tributaria aplica para todos los costarricenses somos uno solo, aquí no hay repúblicas independientes en Costa Rica aquí no hay instituciones ¿verdad? que se pueden eximir de aplicar la ley, la ley es para todos y todos debemos de cumplirla ahora, este, hay que entender ¿verdad? que si los costarricenses aportamos los recursos tenemos el derecho de exigir cómo se gastan, ¿verdad? Y se deben de gastar responsable y eficientemente. Entonces, este, ese es el punto número uno, la regla fiscal debe de, debe de aplicarse, ¿verdad? Y por supuesto, los presupuestos para ejecutar el gasto, sea gasto corriente, sea inversión, ¿verdad? Tienen que realizarse responsablemente. Nosotros en el sector privado, cuando pre presupuestamos en nuestras empresas eh, los recursos que están sustentados, obviamente, en, en, en una estrategia y un plan de trabajo, eh, trabajamos sobre la base cero. Aquí no se gasta lo que no se justifica, entonces aquí tenemos que empezar a cuestionar todo. ¿Para poder qué? Para poder ejecutar lo que es importante y no ejecutar lo que no aporta valor a la gestión y a los objetivos que se definen en esos planes. Ahora... ¿Qué, qué, es, ¿Qué es el punto aquí, este medular, con base a lo que usted mencionaba? Mire, no se trata de despedir gente, se trata de ser eficiente, se trata de, de no hacer crecer una planilla injustificadamente, no trasladar funcionarios si no se justifica, ¿verdad? Yo lo que no puedo entender es cómo se pretende salvar instituciones sin valorar la importancia inmediata de generar competitividad, y entonces para sostener instituciones y realizar algunas gestiones se propone, y después podemos hablar de algunas de ellas, ¿verdad? se propone este, fijar un impuesto que por pequeño que sea es una carga adicional al sector productivo, una carga adicional a los costarricenses que yo creo que ya estamos cansados de ver cómo todo se resuelve a través de impuestos. Y nos vamos a referir a proyectos de ley que están en la corriente legislativa, que no son ni más ni menos que ocurrencias populistas, muchas de ellas, y que no conducen a crear las condiciones de Co confianza. cuáles?
0: De, cual, ¿De cuáles me está hablando específicamente? Se
1: los voy a señalar en un ratito, si le parece, eh, cuando hablemos de los retos 2020, okay. porque hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que no se pueden aprobar, que hay que rechazar categóricamente, ¿verdad?, entonces, este, ¿por qué? Porque no resuelven los problemas. Lo que vienen es agravarlos y agravar los problemas de competitividad de un país que ya es caro para producir. Y siendo caro para producir, dificulta las posibilidades de sostener el empleo, ¿verdad? de las empresas que exportan, que importan, que compiten en el mundo y con el mundo en condiciones diferentes. En Costa Rica tenemos... Tenemos un, un, un deporte eh, extraordinario, entre otros, ¿verdad?, que se llama el fútbol, ¿verdad? Somos expertos para, para tratar de, de jugar un partido en cancha desnivelada. Competidores de la industria costarricense y de actividades económicas de Costa Rica compiten contra actores ¿verdad? que venden servicios y productos en este país y que los producen en otros países en mejores condiciones de competitividad. Producir en Costa Rica es caro. Y los argumentos que todavía tenemos para ser competitivos y son importantes y mucho tienen que ver con la capacidad, las destrezas, las habilidades, el nivel educativo de nuestra gente. ¿verdad? La inventiva. Los costarricenses son muy buenos. Son muy buenos. ¿verdad? Están perdiendo vigencia. Porque, porque llega un momento en que, en que las empresas deciden dónde se produce y dónde se produce en función de dónde se es menos caro, dónde es más competitivo. La productividad aquí en Costa Rica ha sido demostrada a través de los años, se puede lograr. Y gracias a nuestro recurso humano y a muchas de las condiciones que tenemos aquí en Costa Rica. Pero al final uno produce donde es menos caro, donde es más barato y no necesariamente este donde hay mano de obra barata, no, donde hay un balance que permite eh, mejores niveles de productividad en mejores condiciones para poder ofrecer los productos, en mejores condiciones de precio y calidad.
0: Pero bueno, volviendo a, para, para, para darle paso a este otro tema, entonces, en, en materia de recorte de gasto, ustedes lo que ven es la necesidad de un Estado eficiente, ¿a través de qué? ¿A través de la reforma del Estado? ¿A través de la Ley de Empleo Público? ¿A través sí. de qué?
1: Sí, específicamente. Es correcto. Eh, la ley de empleo público que está en la corriente legislativa debe de mejorarse, ¿verdad? Eh, en función de brindar un servicio del Estado eficiente, en función de compensar la eficiencia, compensar la productividad. Como funciona en el sector privado, usted premia y motiva para lograr un servicio eficiente, para lograr que se produzcan productos y bienes de calidad. Entonces, este lo mismo tiene que aplicar en el Estado costarricense. Uno tiene que incentivar la eficiencia, uno tiene que incentivar la excelencia. Mire, Costa Rica este, tiene en la Cámara de Industrias de Costa Rica eh, un programa que se llama el Programa de la Excelencia. Todos los años, después de 22 años, la Cámara de Industrias de Costa Rica celebra el Premio de la Excelencia. Y premia, asociados de la Cámara de Industrias de Costa Rica, organizaciones del Estado, ¿verdad?, y empresas privadas, ¿verdad?, que avanzan, que participan, que son valoradas en diferentes categorías para alcanzar la excelencia, para, para mejorar su eficiencia, para aumentar su productividad, su responsabilidad con el ambiente, su responsabilidad social. Porque hoy tenemos que hablar de responsabilidad con los accionistas y los accionistas en Costa Rica somos los costarricenses que esperamos tener un servicio eficiente de quienes nos brindan eh, todos esos servicios, llámese Estado y, por supuesto, el sector empresarial también, eh, se premia y se debe de trabajar con enfoque social, con enfoque ambiental, pero no se puede eh, impulsar las tres iniciativas si no se entiende claramente que hay que preservar el empleo y generar más empleo. ¿Cómo se puede generar más empleo? ¿Cuáles son los nudos que están viendo
0: el sector industrial? Y yo sé que hay temas que se han discutido durante años, por ejemplo, el precio de la electricidad, que desde que me acuerdo, una de mis primeras entrevistas hace más de 10 años fue en la Cámara de Industrias preguntando sobre el tema del precio de la electricidad, y ya desde esa época se hablaba de eso y todavía sigue siendo un reclamo, pero bueno. ¿cuáles son los grandes nudos que están evitando que el sector empresarial crezca y que pueda generar el empleo necesario, porque claramente el sector empresarial es el que está, eh, el que genera
1: el empleo en el país. ¿Qué le parece si, si le hago un esbozo rápido de cuáles son algunos de los logros importantes que nos indican que sí hemos avanzado? Y hablamos un poquito de los retos del 2020 que incluyen algunas de las...
0: Hablamos de los retos del 2020. De las,
1: de las preguntas que usted me está en este momento haciendo. Mire, es evidente que cuando, cuando la Cámara de Industrias acaba de, de presentar su, en su conferencia de prensa de ayer el informe de resultados del año incluido 19% al cierre esperado, digamos, en el mes de diciembre. Con el desempleo más alto en el 2019 que en el 2018. No obstante... La actividad económica en el segundo semestre muestra algunos signos de recuperación. ¿verdad? En esto no podemos dejar de mencionar que el, el control de la inflación que se ha llevado adelante ha sido relativamente positivo, verdad. andamos alrededor de un 2%. ¿verdad? En el límite inferior del rango meta que se fijó el Banco Central, que el tipo de cambio digamos se ha ubicado sin, sin fuertes variaciones verdad a lo largo del año pero con tendencias a la apreciación del colón y eso es peligroso porque este, afecta las exportaciones verdad eh, usted está produciendo caro y exportando con colones caros verdad entonces este es, es complicado verdad aquí se requiere estabilidad y, 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 y los vaivenes de, de obviamente del tipo de cambio este, a veces lesionan y en eso es bueno que el Banco Central intervenga para evitar que se siga apreciando la moneda porque, porque lesiona, por supuesto, especialmente al sector productivo. Y hace que para los costarricenses sea más caro, por supuesto, también, por supuesto comprar también. Bueno, usted compra este dólares más baratos, ¿verdad? entonces para efectos de las importaciones este se favorecen los consumidores, pero para efectos de la producción... este hay ganadores y perdedores. Así es, pero venimos, en el sector productivo venimos perdiendo desde hace rato, se viene favoreciendo mucho el comercio con, con colones, colones baratos, con, con una moneda apreciada. A ver, las tasas de interés pasivas eh, eh, han venido obviamente con, con tendencia a la baja, ¿verdad? La situación fiscal presenta un, una, una leve mejora en el déficit primario, pero el déficit financiero continúa aumentando, al igual que la deuda que sigue creciendo y con ello, obviamente, el pago de los intereses por el, por el servicio de la deuda. El crecimiento de las exportaciones es leve y vea que es vea importante señalarlo porque Costa Rica ha sido un país que exitosamente ha venido desarrollando su economía a partir de, de las exportaciones, acceso a mercados ¿verdad? Y, 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 y una caída también en las importaciones que también se refleja en menos importaciones para poder producir, para exportar también, o para, para, para nuestros mercados domésticos y regionales. este Y es que si, si la producción cae, eh, siendo un país ¿verdad? que importa gran cantidad de las materias primas para producir, pero también para consumir, este obviamente se caen también las, las importaciones. Nosotros en Costa Rica, y a veces por algunas aberraciones, ¿verdad?, para defender lo que tal vez no conviene en términos generales y, y aquí hay que pensar con, con un balance apropiado, este no aprovecha algunos de los recursos naturales que tiene. Prefiere importar caro, por ejemplo, el gas natural, ¿verdad?, para citar un ejemplo, no importe dónde venga, ¿verdad?, aunque eso tenga implicaciones para otros países que hacerlo aquí, ¿verdad?, y y no producirlo responsablemente, no explorarlo y explotarlo responsablemente, y, y, y con ello que tenga un impacto positivo en nuestra economía. Si aquí tenemos yacimientos importantes de gas natural, y es un combustible de transición, una fuente de generación de energía, de transición, transicional, ¿verdad?, que, que se va a sustituir con fuentes alternativas en el futuro, en este momento puede ser la solución a los problemas de nuestra deuda interna y a los problemas de solución, a los problemas de pobreza y, y, y de desempleo y generación de empleo de este país. Pero ideológicamente ese tema no se quiere abordar. mire No se quiere abordar porque la verdad hemos permitido que esas decisiones las tomen solamente quienes radicalmente defienden el ambiente. Y aquí hay responsabilidad. Hay países en el mundo que lo están haciendo responsablemente. Porque es una, una, una alternativa importante ante una realidad. Que la energía es cara, ¿verdad? La que producimos en Costa Rica es cara, la hemos producido ineficientemente y tenemos que buscar un balance. Y ese balance se da explorando y aprovechando los recursos naturales y las fuentes alternativas que tenemos en Costa Rica. Es, y, y eso eso se llama tener un poquito de visión y tener un poquito de conciencia para entender que los problemas del país se resuelven a partir de ya y no a, al 2050 entonces, a ver este estamos totalmente de acuerdo con la descarbonización pero tenemos que tener claro que tenemos que resolver los problemas de desempleo y de generación de empleo y que tenemos que pagar la deuda Costa Rica no puede seguir endeudándose más entonces, yo le puedo, este, obviamente, señalar, este, digamos, algunos aspectos importantes. ¿verdad? La industria manufacturera ha venido teniendo un crecimiento moderado en la producción, pero curiosamente hay un dinamismo importante en los regímenes especiales, como Zona francas, uh -huh. gracias a Dios, y gracias a nuestro modelo de atracción de inversión extranjera directa y de promoción de exportaciones, pero el régimen definitivo, ha venido, eh, ha venido a menos el, el, el comportamiento del crecimiento del régimen definitivo ha sido negativo a lo largo de los meses y hoy por supuesto ¿verdad? nos encontramos con una yo diría con una señal en los últimos tres o cuatro meses en donde se empieza a revertir ese decrecimiento y esperemos que esto sea una tendencia este, que permita que se dé un repunte y que podamos empezar a crecer pero se requiere competitividad. Hay un estancamiento en el empleo formal, que uh -huh. eso es muy, muy serio, porque el empleo formal y quienes producen con empleo formal este, son los que pagan los impuestos de este país. Y hay un crecimiento verdad preocupante. Son los del, del, que contribuyen a la seguridad social, son los que contribuyen con la salud, son los que pagan los salarios del sector público. Y hay que entenderlo. O sea, si esa actividad económica no se reactiva, es difícil sostener la economía de un país y es difícil sostener el empleo público de este país. Entonces, eh, las exportaciones crecen, pero a un ritmo menor que años previos. Eso es preocupante, ¿verdad? Hay que, hay que revertir esa situación. Y eso, eso que hablábamos, ¿verdad? De que, de que crecen las exportaciones y la actividad económica en el régimen de zonas francas eh, por dicha, si no estaríamos en recesión.
0: Pero hay sectores que quieren Ahí que está. esos regímenes tengan empiecen a, a, a perder algunos de los eh, de las bases que los han llevado hasta bueno, donde están en bueno, este momento. Entonces,
1: entonces, ¿qué es lo que queremos? Más desempleo. ¿Qué es lo que queremos? Que, que, que empresas que funcionan en el régimen de zona franca eh, se trasladen a otros países y haya más desempleo eso es este eso es egoísmo o eso es falta de visión eso es falta de comprender el aporte que una actividad económica que funciona bajo el régimen de zona franca le aporta un enorme valor al país mire con la con el fortalecimiento de, de, de las actividades económicas en zona francas si y le voy a citar un caso especial eh, hay un clúster importante en Costa Rica que es el clúster de ciencias de la vida, uh -huh. de productos médicos y servicios relacionados. La cantidad de empleo que ahí se genera, empleo de calidad, que muy, miles de costarricenses han aprovechado es enorme, enorme. Eh, el consumo de electricidad de esas empresas, si las empresas este, se van por más problemas de competitividad de este país, ¿quién va a pagar los costos crecientes de la electricidad por disminución de la demanda, los costarricenses. Porque aquí la costumbre hace muchos años ha sido, vamos a Arecep y todo, pedimos, todo se tarifas Claro, todo vamos a Arecep y pidamos un aumento de tarifas. Y entonces nos vamos a, a enfrentar a un círculo vicioso, porque si no hay empleo, ¿quién paga las tarifas? Si, si, el, si el desempleo aumenta, si las empresas dejan de funcionar en Costa Rica... Porque hay, que seguirle, porque hay que pasarle la factura y hay que cambiar las condiciones. Costa Rica está ante una realidad. Tenemos que impulsar competitividad. Pero y, cómo se logra eso? Okay, ok, Ahí, ahí vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar. Pero, pero a ver, eh, yo creo que lo que, lo que yo le comentaba, nosotros vemos que ya, ya, ya visualizamos eh, un cierto crecimiento moderado de la producción. ¿verdad? mayor al del 2019. Eh, eh, pero vea qué preocupante. Hay un menor dinamismo en los regímenes especiales que el que hemos venido teniendo. Uh
0: -huh. ¿verdad? Lo, que, lo cual podría traerse abajo las Con, cifras históricas que hemos
1: tenido. Entonces, paremos esa crítica y pongámonos a construir. Pongámonos a hacer las cosas que se requieren hacer. El régimen definitivo sale de recesión, porque ha estado el régimen definitivo en recesión. El comportamiento de la economía en el régimen definitivo de nuestra economía ha sido inferior a cero, recurrentemente por varios, por varios meses. Pero inicia un crecimiento moderado que hay que, yo diría, eh, potenciarlo con uh -huh. acciones, ¿verdad? Hay un mejor desempeño de sectores en inversión y generación de empleo, ¿verdad? Eh, y es necesario reforzar con medidas que generen confianza, ¿verdad? Y promuevan la demanda interna, eso es muy importante. Así como mejorar la competitividad con medidas Verdaderamente medidas de reactivación y de crecimiento a mediano y largo plazo. Yo le voy a, a, a hacer algunos, algunas reflexiones a, a algunos aspectos positivos. Primero, vea, vea qué importante es cuando el sector productivo, cuando el sector privado trabaja cerca de las autoridades. Gobierno, Poder Ejecutivo y Legislativo. Se incorporaron propuestas planteadas por el sector empresarial, por el sector industrial particularmente, entre otros, en, las, en los reglamentos y resoluciones de implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Se aprobaron los eurobonos, ¿verdad?, en las condiciones que debían aprobarse en ese momento, de manera tal que se le diera oxígeno al Estado para transformar deuda ¿verdad? a las instituciones, uh -huh. a, a, la, a la hacienda pública pero tampoco este, mucha que les llevara a pensar que el problema está resuelto y que ya no hay que controlar el gasto vea Ahí porque el problema de la deuda sigue claro. siendo serio, entonces si se requieren más recursos bueno, hay que demostrar, verdad, responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y el ministro de Hacienda tiene un enorme reto en los próximos años verdad el nuevo ministro yo le acabo de pedir una cita al señor ministro, yo espero que pasada las vacaciones y el año nuevo si no me recibe antes, podamos conversar porque aquí lo que queremos es ayudar aportar a su valor ¿para qué? para atender una de sus preocupaciones Él necesita manejar bien las finanzas pero también necesita que crezcan los ingresos y los ingresos crecen por vía de la gestión efectiva pero también generando confianza para que crezca la economía y crezca la contribución y con eso aumenten los ingresos fiscales, entonces Vamos a ver, yo espero que el señor ministro, en, yo diría más rápido que tarde, me confirme la cita y nos podamos sentar a conversar. La aprobación de la ley de teletrabajo, la aprobación de la ley sobre formación dual, la aprobación en primer debate y no objeción de la sala cuarta del expediente de regulación de las huelgas. Vea qué importante. Y ahí yo hago un llamado, obviamente, a que se actúe con la más alta prontitud para que se apruebe pero también reconozco la responsabilidad y el compromiso con el país de los magistrados de la sala constitucional. ¿Que hay diferencias? Sí, ¿Verdad? porque en este país... ¿Se tenemos... pudo haber eh, redactado el voto más rápido? Yo creo que sí, yo creo que eh, dado el sentido de urgencia que tenemos este, el voto se pudo haber redactado más rápido. Yo no voy a entrar en los detalles porque hay complejidades ¿verdad? Hay procedimientos uh -huh. ¿verdad? Este... La sala constitucional está saturada, pero cuando hay una situación que demanda urgencia, verdad se atiende con sentido de urgencia. Entonces, bueno, finalmente la sala constitucional eh, ya mandó el expediente a la Asamblea uh -huh. Legislativa de vuelta este, y yo creo que es importante eh, hacer ese reconocimiento, entendiendo que nuestro llamado a principios de semana de, de actuar rápidamente eh, ha sido atendido por, la, por los magistrados de la Sala Constitucional. Mire, el protocolo eh, que constituimos entre, en el área de formación dual entre el INA y la Cámara de Industrias y puesta en marcha de una ventanilla única para agilización de la comunicación de las necesidades de capacitación del sector industrial, es una muestra de qué cosas se pueden hacer nosotros no esperamos como Cámara de Industrias de Costa Rica. ¿verdad? Trabajamos de la mano con el presidente Andrés Valenciano de Lina, uh -huh. que está comprometido con hacer de Lina una institución eh, que responda a las necesidades de demanda de un sector productivo de hoy y futuro para transformar el Lina, para que el Lina actúe con, con, con agilidad en la formación del recurso humano en función de la demanda. Eh, mire, acciones que el Poder Ejecutivo tomó, la moratoria para no crear nuevos trámites para obtención de permisos, licencias o autorizaciones, hasta mayo del 2022. En, es una excelente decisión. El, de, el decreto ejecutivo, ¿verdad? que agiliza los trámites en entidades públicas mediante el uso de la declaración jurada, es otra acción positiva. la aprobación del acuerdo comercial con el Reino Unido ante la salida del Brexit. Del Brexit, ante el Brexit, ¿verdad? Que ya hoy se está materializando. Se, ya. se está materializando y uh -huh. usted ve en las noticias, ¿verdad? Costa Rica ahí hizo lo que había que hacer, ¿verdad? La remodelación del andén de Peñas Blancas para hablar de cosas concretas, ¿verdad? Y ahí te hemos, hemos tenido que ver en el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, con CONAFAC, creado por ley hace algunos años y que hoy está trabajando con el gobierno para ayudar a que cosas sucedan, ¿verdad? Eso es muy importante. Avance sustancial en el proceso de ingreso a la OCDE que va a tener enormes beneficios para Costa Rica. La publicación de la ley reforma al sistema de banca para el desarrollo que permite que, que Banca de Desarrollo utilice mejor sus recursos y los canalice eh, eh, obviamente para el desarrollo del país. Eh, la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje que ya la vale corriente legislativa porque hay que reformar el INA, la ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas la ley del impuesto sobre la renta y sus reformas acuerdos sobre el aumento escalonado de cargas sociales para microempresas para que se puedan incorporar a la seguridad social pero ahí también hay que tramitar mejoras para agilizar los trámites porque especialmente las empresas pequeñas y micro ¿verdad? no tienen la capacidad para ir a perder el tiempo y someterse a los trámites excesivos para su formalización a la seguridad social y contribuir con eso a la seguridad social todos tenemos que contribuir con la seguridad social o sea todo este listado que usted me está haciendo son cosas que ustedes ven como avances importantes, por supuesto, mire le voy a citar varias más para concluir porque nosotros dijimos 19 en el año 19 uh -huh. la adenda al contrato con el BIDR para el uso de los fondos PIN para innovación y para, para emprendimientos, la reinstalación de la comisión de encadenamientos productivos presidida por Procomer la construcción y apertura de la sede oeste de la Cámara de Industrias de Costa Rica enfocada en capacitación e innovación. Ya estamos funcionando. En la Cámara de Industrias no esperamos a que se cree algo que es tan importante y que es urgente, que es la institución de innovación por ley y que ya está en la corriente legislativa, por dicha, para hacer una transformación del CONICIT. No para crear una nueva, para transformar el CONICIT. Hablando fortalecer. de efectividad de Así de, es. De, 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 la Cámara de Industrias de públicos. Costa Rica ha venido empujando la innovación y ahora en enero, aunque ya estamos operando, inauguramos, perdón, en febrero, la sede del oeste de la Cámara de Industrias que está enfocado en capacitación y en innovación. En una alianza fuerte con el sector académico, con las organizaciones de investigación y desarrollo y con el sector productivo para encauzar la innovación con el modelo triple hélice. Eh, la reinstalación parcial de la tarifa TMTV ¿cuánto tiempo hemos estado dedicando para que se reinstalara la TMTV que se volaron hace dos años se reinstaló este año, parcialmente porque solamente el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz solicitaron su, re, su reinstalación ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ¿y dónde están las demás distribuidoras que no la han solicitado? pero que van a seguir perdiendo clientes, porque si no hay una tarifa competitiva, los clientes migran. Ya hay empresas en este momento que están produciendo su propia energía. Ya hay empresas en Zona Franca que tienen prácticamente autorizadas inversiones para incursionar en la energía fotovoltaica, en la energía solar. Eso va a hacer que siga cayendo la demanda. Uh -huh. ¿Y quién, quién va a enfrentar los primeros serios retos quienes ya tienen enormes retos, el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y los que vienen produciendo y distribuyendo energía que no es la más competitiva, que no es la de menor costo, que no es la energía del futuro.
0: Pero es que vea, si el ICE hubiese tomado esta decisión, como lo hablábamos hace eh, algunos minutos, hace años, incluso podría aprovechar la eficiencia del ICE y bajar las tarifas y entonces no, las empresas estarían...
1: Eh, de, Por de una u otra forma, no, no generando estas soluciones alternativas. Por supuesto, pero ¿qué es lo que ha pasado? El ICE se convirtió en una institución, en un fin en sí mismo, como institución en un fin en sí mismo, defendiendo privilegios y defendiendo, voy a decirlo así, a los accionistas equivocados. Porque los accionistas equivocados son los costarricenses que hoy no tienen empleo y no tienen la posibilidad de de satisfacer sus expectativas y aspiraciones a tenerlo. Entonces, defendamos privilegios, defendamos este, convenciones colectivas, def el ICE no tomó acciones oportunas, el ICE debió de haber incursionado en las fuentes alternativas de energía hace muchos años y, y, y a ver, nosotros tuvimos este, serias diferencias con las autoridades del ICE durante los últimos años, por lo menos desde que este servidor ocupó la presidencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Y ha mejorado la relación. Bueno, es que hay una con, posición con la nueva distinta. Hay una, hay una posición distinta. Yo creo que la presidenta ejecutiva del de ICE y, y la gerencia general nueva, este, eh, yo, yo me siento optimista, porque yo, yo creo que están, están agarrando el toro por los cuernos. Pero a ver, este, ese toro por los cuernos... ¿verdad? Hay que domarlo. Y lo que hay que hacer es actuar. En la Cámara de Industrias nosotros creemos en el ICE, pero creemos en un ICE distinto. No en un ICE secuestrado. No en un ICE ineficiente. No en un ICE, un ICE que sigue defendiendo privilegios por unos pocos. ¿verdad? Y la única forma en defender relativamente esos privilegios es entendiendo que no se puede afectar el empleo. Y el empleo se está afectando por pérdida de competitividad de una institución como el ICE. Es que todo va ligado. Así es. Mire. En, 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 hay que señalar, ¿verdad?, eh, como uno de los logros importantes en el campo energético, el fallo de la Sala Constitucional que eliminó parcial o totalmente 11 artículos de la Convención Colectiva y Recope, en respuesta a una acción presentada por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Y entiendo que también un diputado, el diputado Otto Guevara, presentó un recurso y también fallaron pero a ver la, la sala ha sido constante en la eliminación de beneficios excesivos. Por supuesto, porque la Cámara está consciente que tenemos que construir una sola Costa Rica y que aquí no podemos tener privilegiados y no privilegiados. Los costarricenses somos iguales, iguales ante la ley. Entonces, ahí le cito los 19, ¿verdad?, eh. Logros. aspectos en los que ustedes ven que ¿verdad? hay avance
0: y que fortalece de así una es. u otra forma
1: así es y, y yo creo que aquí hay que ser justo verdad este hubo acciones por parte del poder ejecutivo hubo acciones en el ámbito legislativo hubo respuestas patrióticas responsables en la sala constitucional este y por supuesto la cámara de industrias de costa rica es un aliado ahora ha sí hablemos de los, los, nudos, los, los, los nudos porque nos está venciendo el tiempo bueno, Enrique. nudos mire cumplimiento estricto de la, regla fiscal. de la regla fiscal limitación de los pluses salariales y implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ahí todos son actores y todos tenemos que actuar responsablemente. Aquí hay no, una, no hay una...
0: autonomía universitaria que los exima, no hay autonomía de la caja de seguro social que los bueno, exima, no hay nada, autonomía nada, de, nada. de derecho en poder judicial para que administren sus propios... O sea, eso es lo que usted me
1: está diciendo. Costa Rica somos todos, mire, este y todos tenemos que generar confianza. Lo que hizo el presidente de la caja costarricense del seguro social, por ejemplo, en su acuerdo con los sindicatos, con presencia de ministros de Estado, no generó confianza, no para nada, para nada, más bien debilitó la confianza y todo el trabajo que venía impulsando el presidente de la República con la Asamblea Legislativa y con el sector productivo. Que ahí es donde uno se
0: pregunta cómo el ministro de, de la presidencia eh, no ha abordado esto con la seriedad que se requiere, bueno, bueno él,
1: yo, es que estaba la firma del ministro de la presidencia en ese bueno, acuerdo. Bueno, yo creo que eso el, el ministro está consciente de que, de que hoy día este, tenemos que actuar constructivamente y vea, vea qué importante que ante ante la convocatoria ya o envío de la sala constitucional del proyecto que regula y que pone orden en las huelgas, el ministro sale a la opinión pública inmediatamente y dice no podemos perder un minuto
0: ¿ya entendió el Hay mensaje? Que, el ¿Será que ya
1: entendió el mensaje el ministro? bueno, está actuando como ministro de la presidencia y yo creo que está trabajando como equipo con el presidente de la República, que claramente ha dicho hay que poner orden, verdad, no podemos permitir los excesos, los abusos, hay que respetar los derechos, pero, pero como lo dijo la sala constitucional, el proyecto de ley que regula las huelgas va, y la Asamblea Legislativa tiene que actuar con celeridad. Pero volviendo al tema, este retos, las universidades tienen que ponerse en cintura. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que aunque la, la, la Procuraduría dijo que no era sujeta de, de la regla fiscal, ¿cómo que no era sujeta? No brinda un servicio público, no es una institución pública, no es parte del ICE. No se financia con fondos públicos. No se financia con fondos públicos, que pagamos los costarricenses. Entonces, no es parte del ICE. El ICE sí, en cintura, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no. Hay algo raro ahí. Entonces, eso tiene que arreglarse. Y quienes están al frente, responsablemente, yo estoy seguro que van a actuar. Las municipalidades tienen que ponerse en orden. La Junta de Protección Social, ¿verdad? que ya conocemos aquí los excesos que se dan en la Junta de Protección Social. La Junta de Protección de una actividad social de este país importante, con excesos, con privilegios, con gastos excesivos, con salarios exorbitantes. Hay que llamar a la responsabilidad y quienes están ahí también que, tienen que actuar. Mire, aprobación con mejoras para promover la eficiencia de los servicios del sector público. Necesitamos una buena ley de empleo público. Que las medidas adoptadas por el Banco Central en el 2019, ¿verdad? con reducciones en las tasas de política monetaria y el encaje mínimo legal, ¿verdad? se traduzcan en reducciones efectivas de las tasas de interés. Y esto es más importante aún en mayor y mejor oferta de crédito y acceso al crédito. Porque de nada nos sirve que los recursos estén en los bancos. Los recursos tienen que estar en manos de quienes tienen la capacidad de producir y generar empleo. ¿Eso no, no no, se saldó un poco con la reducción del encaje mínimo legal sí, y, la,
0: y, la, y la disponibilidad sí, de, más, de más? Pero la sí, gente no sí. lo está tomando. Bueno, hay
1: que, hay que crear confianza. La confianza es fundamental para que el crédito sea accesado por el sector productivo, pero también las instituciones que tienen que dar el crédito tienen que canalizar el crédito, tienen que facilitarlo, tienen que flexibilizar posiciones. Yo entiendo que hay riesgo ¿verdad? y hay que asegurar que el crédito que se coloque se pague en el futuro. Pero hay que poner la economía a producir ¿verdad? y no contaminar créditos para que puedan las empresas y las personas obtener el crédito. Rechazo legislativo contundente del, empresa, del expediente eh, que baja el umbral del delito fiscal e impone sanciones adicionales y desproporcionadas. Desproporcionadas. Es que no puede ser que caigamos en la irrazonabilidad, en los excesos el expediente que elimina el secreto bancario. Por Dios, necesitamos confianza. Aquí hay aquí hay tribunales de justicia que en casos de delitos o de problemas comprobados este, obligan a que, se, a, a que la información financiera y la información en los bancos se suministre. Pero eso no se puede. El derecho al secreto bancario y al secreto de los costarricenses tiene que ser preservado, está garantizado por ley uh -huh. en la Constitución. El expediente, ley de extensión de dominio. este, Hay que combatir el narcotráfico y la legitimación de capitales, pero no lesionando los derechos de los costarricenses. ¿No una
0: lista tan abierta como la que hay ahorita?
1: Bueno, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí tenemos que tener presente que hay gente que ha construido su patrimonio legítimamente y que legítimamente y honestamente han, han, han hecho dinero, poco, medio o mucho, pero eso no se puede afectar. ¿verdad? La presunción de, de inocencia y de transparencia lo garantiza la Constitución. Avance y aprobación en la ley de reforma del INE, eso es un reto importante. Esa institución es clave para la formación de recursos humanos en este país, técnico especialmente. La aprobación legislativa de la ley de jornadas de trabajo excepcionales. Aquí tenemos que flexibilizar nuestra legislación. Que tiene muy buen
0: ambiente. Por pues, supuesto. La asamblea legislativa. Sí, o sea, y, sí, y yo creo A yo pesar creo de que los sindicatos han eh, tratado
1: de cambiarle el, el, el destino y, y la lógica que, bueno, que representa esta, bueno, porque, esta ley. porque siguen defendiendo privilegios equivocados, ¿verdad? Y siguen malentendiendo que todas las cosas tienen que ser tienen que evolucionar y mejorar para bien y aquí hay que generar empleo y no seguir promoviendo desempleo, ¿verdad? Que es lo que hemos venido viviendo. El expediente de regulación de las huelgas que ya hablamos. Mire, el rechazo legislativo del expediente sobre inspección de trabajo. Más acoso a las empresas. Darle autoridad y hacer juez y parte a los inspectores de trabajo. Para que impongan multas y cierren empresas. O sea, vayan y asistan a las empresas y háganle ver que si se están equivocando en su gestión laboral, que deben de mejorar pero no vayan, y los mismos que identifican los problemas y que se suponen que deben de asesorar a las empresas, porque esa debe ser la manera de hacerlo, se conviertan en jueces y parte. Solo falta también que les den una comisión por las multas que se establezcan, que estuvo en un punto de darse. La aprobación de la Junta Directiva de la Caja del Reglamento para la Cotización de Trabajos Asalariados por número de horas trabajadas, Rechazo de la Ley de Adquisición Solidaria de Medicamentos de Alto Impacto Financiero. Creación de la Oficina de Control de Precios de Medicamentos. ¿Para qué? Para incentivar más el contrabando. Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico. Fijar un impuesto a lo que funciona derecho para ir a controlar la evasión, el contrabando, ¿verdad? Y la adulteración de bebidas. Vayan y ejerzan el control, no le pasen la factura y no le metan cargas adicionales que inclusive la hacienda pública no está en condiciones de pagar. O es que hay que pedir más impuestos. Que sale más caro el
0: control que el... Ley que desincentiva
1: los el consumo de alimentos ultraprocesados. Hay que eliminarla. Eso hay que rechazarla. La ley de promoción de competencia en el mercado de medicamentos. La aprobación de legislativa de la reforma integral a la ley del sistema de la calidad. Eso es importantísimo aprobarla. La negociación para incorporar a Costa Rica a la Alianza del Pacífico, Costa Rica tiene que negociar. No decir que no de frente, hay que negociar. Y si las condiciones no son buenas, no se aprueba. Pero hay que tener visión para seguir impulsando un modelo con ajustes que ha sido exitoso. Pero ahí hay también un sesgo
0: ideológico que, que tiene el gobierno. Se lo pregunté al presidente y me dijo, no Costa Rica, si
1: quiere entrar a la Alianza del Pacífico, será sin el sector agro. pues Si el sector agro se excluye en las negociaciones, Vea, los, los productos sensibles están excluidos, el azúcar está excluido en todos los países y de las negociaciones de la Alianza del Pacífico. Es que, es que por Dios, hay, hay, hay un fantasma ahí, ¿verdad? Y yo creo que hay que entender que, que hay que terminar con esos fantasmas y, y entender que, que en alianzas podemos lograr grandes beneficios porque el tema no es solamente tema de comercio y tema arancelario. Hay una serie de beneficios por ser parte de la alianza que, que no están siendo valorados. Podría impulsar una reactivación económica por supuesto, parte de la alianza. Por supuesto. Usted sabe lo que es que cinco países o seis, porque ya va, eso va a crecer, ¿verdad? Juntos promuevan el comercio como bloque a nivel global, en el Asia, en diferentes mercados. Aprovechar las competencias de cada país para que juntos. Usted sabe que si nosotros entramos a la alianza, se da tratamiento nacional a todas las materias primas que compramos de los países de la alianza para, para no pagar impuestos y para poderlos incorporar en nuestras exportaciones ¿verdad? y generar mayor valor agregado. Hay beneficios enormes. Migratorios, ¿verdad? Hay, eh, de roaming, verdad hay, hay toda capacitación.
0: Algunos Mejores, dicen que, que me... la
1: alianza del pacífico sería más beneficiosa que incluso el ingreso a
0: la OCDE. Bueno, no,
1: no, porque, a ver, son distintos, ¿verdad? Son cosas diferentes. La ODE tiene un scope mucho más amplio, ¿verdad? Este Permite este, que Costa Rica pueda eh, aspirar mañana con mejores prácticas a, y aplicación de leyes a, a ser un país desarrollado en donde todos gocemos de los beneficios, pero entendiéndose también que aquí tenemos que ser todos solidarios. Y que la riqueza hay que generarla, pero también hay que distribuirla mejor. Entonces, <coughs> este rechazo legislativo del expediente ley de fortalecimiento de controles aduaneros, ajustes y aprobación legislativa para crear la agencia de innovación que el país tanto necesita. Ahí ya está en la corriente legislativa. ¿verdad? Eh, hay que arreglar Tena no solamente atender los problemas de las presas, verdad que ya se atendieron responsablemente y hay que reconocer el trabajo del gobierno y de la Secretaría Técnica con el respaldo de las autoridades. Cintia Barzuna ha hecho un trabajo excelente, pero ahora hay que, hay que aprobar el nuevo reglamento que haga más ágil los procesos. La aprobación legislativa de la Ley de Promoción y Regulación de la Generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo. Tenemos que ir a eso. La tecnología nos lleva a eso. Bueno, aprobemos la ley. La ley de rescate de las finanzas del ICE, eh, eh, hay que hacer el ICE eficiente. Nosotros estamos a favor de que el ICE nos siga suministrando la energía, pero tiene que hacerlo eficientemente y de acuerdo a las fuentes alternativas más competitivas de generación energética. La reforma al artículo de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones. Reforma a la ley de la autoridad reguladora de servicios públicos. Uh -huh para que actúen como corresponde.
0: ¿Eso está en proyecto ya? Eh, no, no. Es
1: el expediente 21.662. No, okay. El expediente 21.606 para la efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional. Ahí está el expediente en la Asamblea Legislativa. El expediente 21.604 del CENSE, ¿verdad? para generar prosperidad para todos, ¿verdad? con una mejora en la competitividad del país el expediente 21.233 ley para la electricidad y efectividad y transparencia de las inversiones del ICE, bueno hoy el ICE no está haciendo inversiones porque tiene exceso de demanda exceso de oferta ¿verdad? Pero, pero yo creo que es bueno que la ley se apruebe para que, para que cuando se den nuevas inversiones se den bajo ese marco de efectividad y transparencia rechazo categórico a la ley de combustibles como lo ha hecho ver la Cámara de Industrias de Costa Rica en la Asamblea Legislativa la rechazo reduce... Categórico al expediente 21.343 que pretende transformar la refinadora costarricense de petróleo y convertirla en ecoena para la contribución a la transición energética. O sea, quieren poner a, a, a Recope, a ser, a, a, a ser como, como, como el Codesa del futuro, a producir fuentes alternativas. No producen ya combustibles fósiles no producen combustibles porque ya no hay producción Recope Recope ya no se llama Recope, Recope se llama la la incope, la importadora costarricense de petróleo, que no refina nada. Ya no ya no produce nada y quieren ponerla a producir las fuentes alternativas, los combustibles del futuro. pues eso está el sector productivo, que tiene la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Investigación, para eso están las universidades y las instituciones de investigación que tenemos en abundancia en este país. Hay que rechazar ese expediente. La ley que abarata el costo y desconcentra la generación de energía eléctrica, expediente 21.605. Es una excelente iniciativa de diputados en la Asamblea Legislativa que hay que promoverlo, que hay que impulsarlo. Y hay rechazo a una serie de expedientes importantes como la ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos, que lo que viene es a poner impuestos y a crear más desempleo. Ese es el expediente.
0: De doña Paola, de doña
1: Paola Vega. La ley de gestión responsable de envases y embalajes. La ley de creación del Fondo Nacional para incentivar la conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros. O sea, eh, prohibición de entrega de bolsas plásticas desechables, vea, aquí hay un tema eh, que sí es importante atender y hay que aten atender la contaminación se tienen que tomar acciones pero las cosas se tienen que dar gradualmente y educando a la población, y educando a la población.
0: ahora, todos estos eh, expedientes porque el tiempo nos está venciendo todos esos expedientes y estas solicitudes eh, ustedes ya las han traducido, las han conversado con el plenario legislativo
1: con, eh, con, con el presidente del congreso, o sea con las fracciones, con, con los jefes de fracción, con los técnicos que están participando. Ya todo esto
0: lo han conversado. ¿Y, y qué ambiente ven? Digamos, mire, en las sugerencias que ustedes hacen, tanto mire, de
1: aprobación de proyectos como de, de algunos que se
0: rechacen completamente.
1: Positivo, porque muchas de ellas nacen de, obviamente, iniciativas de los señores diputados y de sus equipos técnicos, y algunas del Ejecutivo. verdad. Lo que hay que hacer aquí es entender que hay que actuar, que hay cosas que no se pueden aprobar, como las que hemos señalado, y, 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 por supuesto, y ustedes tienen el, el comunicado nuestro y la información, este y, y que y que urge actuar, voluntad política y decisión. Tenemos que actuar. Costa Rica, hay que ponerlo a caminar. Este año, este, 2020, como nosotros lo hemos denominado, y voy a señalar el último reto para concluir y ponerme a sus órdenes, este, tenemos que impulsar, nosotros les hemos llamado los 20 retos del 2020 los 20 del 20. El 20 es reactivar el Consejo Presidencial de Competitividad para que las cosas que se están haciendo de manera coordinada y prioritariamente este, se les dé seguimiento, se prioricen y se ejecuten. Y, y aquí este, yo he estado conversando ya con el ministro eh, Garnier, verdad André Garnier, que está muy consciente y yo creo que el Consejo Presidencial que está constituido para la competitividad este, debemos de aprovecharlo debemos de ponerlo a caminar ¿Ven alguna mejora en el tema de empleabilidad para el 2020? Poca, y le voy a decir por qué porque, porque necesitamos que como decimos en, en nuestra patria que los planetas se alineen ¿verdad? que todos los actores que tienen que ayudar a generar confianza este, se sumen y no sigamos con ocurrencias o con acciones que lesionan el empleo y que no contribuyen a que la economía crezca y que ese crecimiento se traduzca en mayores ingresos que se puedan este, obviamente distribuir este, racionalmente y solidariamente tenemos que distribuir la riqueza ¿verdad? Eso, eso es importante pero para ello tenemos que generarla primero ¿Cómo ven el, el, la intención del nuevo ministro de Hacienda de hacer
0: una inversión importantísima durante cuatro o cinco años para eh, fortalecer los sistemas de cobro de impuestos?
1: <ríe> mire, si eso es para este enfocarlo a la evasión y a la informalidad, hablemoslo pero no es una buena señal anunciar gasto cuando se necesita controlar el gasto él tiene que demostrar que esto no es para, para seguir cazando en el zoológico como hemos dicho, categóricamente y sí, recurrentemente, verdad es que qué fácil es cazar en el zoológico porque ahí están todos los que contribuyen ¿Para qué? ¿Para que contribuyan más o para que cierren o para que se vayan? ¿Verdad? Este, al sector que produce y que paga impuestos no se le puede seguir acosando. Y se le está acosando por parte de las autoridades de tributación. Porque hay un tema de, de un discurso muy posicionado y que es una necesidad
0: país. Hay una, un gran porcentaje de evasión fiscal. Y yo creo que mucha gente ha dicho, los empresarios se oponen porque están a favor de la, de la evasión fiscal cuando los
1: mismos empresarios son afectados. Por el tema de la evasión Por fiscal. Por supuesto, si la evasión fiscal es competencia desleal. El contrabando es competencia desleal. ¿Cómo vamos nosotros? Si apoyan la lucha contra la evasión Por fiscal? Por supuesto, pero que se, que se luche en, en la cancha correcta, no en el zoológico. La evasión fiscal se controla donde están los evasores. Los evasores no están en los formales que ya están excesivamente controlados y acosados. Una conclusión, don Enrique. Bueno, yo soy muy, la verdad, optimista este, a mí me parece que hemos pasado un año importante a partir de la entrada en vigencia yo creo que estamos claros en que no podemos seguir promoviendo eh, el desempleo, que tenemos que generar empleo, yo creo que cada vez en las autoridades y en los costarricenses hay conciencia de que aquí el empleo es clave para la solución a los problemas del país para la solución a nuestros propios problemas es con empleo que se puede vivir, es con empleo, que se puede comer, es con empleo, que se puede educar a nuestros hijos. Gracias a Dios tenemos la educación gratuita y hay que mejorar la calidad. Yo creo que cada vez hay más conciencia de que tenemos que actuar. Lo que necesitamos es que esa conciencia se traduzca en, en, en voluntad y acción política para que podamos avanzar. Y el sector privado, como lo hemos dicho, y aquí hacemos eco de las palabras del señor presidente de la República, tenemos que impulsar la alianza público-privada eso puede conducir a que juntos resolvamos los problemas del país, entendiendo que nosotros no somos gobierno, pero que somos un actor importante para ayudar a crear las condiciones para que podamos crecer. Muchas gracias Encantado, es un placer Gracias mucho por
0: el espacio, gracias por decirnos eh, lo que ustedes ven como logros, porque a veces usted empezó la entrevista diciendo que es muy positivo y, y, y efectivamente vio en el actuar del de gobierno y de la asamblea legislativa también Muchos aspectos que tal vez otros hemos perdido de vista como aspectos positivos, pero también eh, los grandes retos, que ojalá se resuelvan y ojalá haya una voluntad política previo a que venga ya el, el ambiente electoral del 2022. Eso
1: sí que va a ser difícil, porque ya estamos en campaña electoral prácticamente, pero, pero bueno, yo aspiro a que aquí prive la sensatez y, y el amor por Costa Rica y, y que todos juntos, independientemente de nuestra campaña política, este, actuamos responsablemente en beneficio de todos los costarricenses. Bien, muchas gracias a don
0: Enrique, muchas gracias también a ustedes por su compañía, los esperamos el lunes, ya será la última semana de este año que tendremos programas tanto noticiero como eh, enfoques durante la próxima semana, así que esperamos que nos acompañen en esta semana de cierre, muchas gracias por su compañía y muy buenos días.